0: Si eres vegetariana o vegana y estás embarazada, seguro que esto te interesa para asegurar la salud a tu bebé y también a ti misma, por supuesto de la mano de nuestra nutricionista. Y por cierto, si aún no estás suscrita a las cartas de las lobas, puedes irte a la descripción del episodio o a lobasmaternity.com para empezar a recibir contenido con el que sabrás cómo entrenar de forma segura y sin liarla en esta etapa y también en el posparto. ¡Allá vamos! Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres, y por supuesto encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. ¿Alimenta tus valores? Porque eso es quien tú eres. Profesor Joan Sabaté. Y esto es para introducir el episodio de hoy en el que vamos a hablar de cómo poder adaptar o de, de qué hacer si somos vegetarianas o veganas en el embarazo. Para eso me he buscado, como siempre, a mi querida Carmen Martín, nutricionista. Materno-infantil, mi nutricionista de Loas Maternity, que tanto nos ayuda a mí y a, a todas las alumnas. Gracias una vez más por estar aquí, Carmen.
1: Hola, Vero, ¿qué tal? Muchas gracias a ti, como siempre, por invitarme.
0: Es que nos sentimos súper acompañadas y seguras a tu lado. Es como que nos facilitas todo. Yo en mis últimas semanas de embarazo, eh, siempre, de, desde el principio, siempre recurro a ti para todo y, y el saber que te tengo ahí es una tranquilidad extra.
1: Qué sensación más bonita esa, es decir, sé que tengo ahí a alguien con, a quien con, preguntarle, o ese, ese, ese hombro eh, Total. Total, y esto yo creo que es lo que les falta
0: a muchas de las chicas vegetarianas, porque si ya de por sí en el embarazo tenemos rayaduras de cabeza <risa> y encima nos empiezan a llover mmm, comentarios, opiniones, críticas alrededor por todo y por nada, pues imagínate si encima eres bueno, vegetariana, y ya ni te cuento si eres vegana, eh, la que te cae, ¿no?
1: Sí, es como que parece que se complica más, ¿no? Lo que tú dices, ya de por sí cuando estamos embarazadas tenemos millones de dudas, que si esto pasteurizado que si esto crudo o no, ahora cuando voy fuera a comer, eh, no sé qué pedirme son dudas que surgen siempre mucho y, y al final viene todo provocado porque, por el instinto de protección o sea, lo que queremos es que nuestro bebé crezca lo mejor posible ahí dentro, se desarrolle y de ahí viene el miedo ¿no? y cuando ya, como tú dices eh, tenemos esas circunstancias en las que la mujer embarazada además excluye de su alimentación los alimentos de origen animal vienen dudas de me faltarán nutrientes eh, ¿por qué lo puedo sustituir? y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de esto y profundizamos pero en realidad es más sencillo de lo que parece porque la mujer eh, vegetariana o vegana ya lo era antes de quedarse embarazada es verdad que ahora se ven eh, las necesidades incrementadas de ciertos nutrientes, no que obviamente hay que, tanto la mujer que es vegana como la que no, ¿no? que hay que tenerla en cuenta y de qué manera, también tenemos la suplementación, pero si se planifica bien eh, y no tampoco complicándose mucho, la alimentación sin animales, ¿no? vegetariano o vegana de una mujer embarazada no tiene por qué faltar nada y precisamente yo creo que este va a ser el objetivo de este podcast, no transmitir esa tranquilidad de la que hablábamos al principio, de que si lo haces así va a estar todo bien.
0: Y sobre todo quiero insistir en esto porque creo que es importante, eh, hay mucha crítica en torno a siempre a las personas vegetarianas pero cuando, cuando es encima una embarazada imagino que aunque ella tenga la información y lo tenga claro creo que necesita ese respaldo de una comunidad o de alguien que le diga oye que lo estás haciendo bien no te preocupes por lo que te digan me lo puedo imaginar, he, conozco, he conocido y tengo a muchas alumnas eh, vegetarianas, alguna vegana que, que sufren esto, El estás des, no, no estás nutriendo correctamente a tu bebé, estás loca o te van a faltar esos nutrientes, porque muchas veces, como dices tú, ellas ya vienen aprendidas de antes, saben cómo gestionar su alimentación para que no les falte de nada, pero cuando empiezan a venir esas críticas, de pronto vuelven a surgir o traen los miedos y la incertidumbre. ¿Qué consejo les darías a estas chicas en cuanto a esa, ese eh, contexto se refiere?
1: Sí, entiendo que la presión social hace mucho daño, no solo con este tema, ¿no? pero con todo. Cuando uno está embarazada es como que todo el mundo sabe más que tú. Pues precisamente el, la información nos da poder. Entonces, si tú tienes, sobre todo para enfrentarte a ese miedo, ¿no? si tú tienes la información correcta, con ese apoyo correcto del ¿no? profesional adecuado que te ha dicho esto tienes que hacerlo así, así, y esto está así eh, eh, estudiado, ¿no? o, o los números son así, y tú lo llevas a cabo eso es con lo que te tienes que quedar y es lo que pesa más en la balanza para que al final te hagas un muro con esas personas ¿no? que, que intentan agobiarte o preocuparte de si estás cubriendo o no entonces si tú estás haciendo las cosas bien estás, llevando, estás tomando tu suplementación correcta tienes que estar tranquila de que todo va a ir bien luego obviamente está, eh, están esas revisiones ¿no? de, con, con la matrona o con el ginecólogo donde vas a ir viendo que todo va eh, progresando correctamente entonces yo me quedaría con eso, ¿no? darle más peso a tengo la información que me da el poder a mí y eso por mucho que me salpiquen por otros lados ¿no? La, los comentarios y las opiniones de otras personas que esto viene bien también entrenarlo de cara a la maternidad durante el embarazo porque eso va a ser el pan de cada día cuando una, cuando una vez, o sea ya lo es en el embarazo pero después del embarazo y tú lo sabes bien también pero que ya has sido mamá antes eh, no, le, va a faltar, le falta alimento, dale leche, ¿no? Dale leche de fórmula porque se queda con hambre con el pecho, como ejemplo de, de crítica, ¿no? Que la gente es verdad que lo hace como entre comillas, le sale de forma innata por, eh, por tu bien, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Pero en realidad a ti no te hace bien. Y entonces, si tú tienes esa información que es la que te va a dar ese poder y esa seguridad de es que mi nutricionista me ha dicho que haciéndolo así, está todo bien, mi ginecólogo me ha visto y me ha dicho que está todo bien, nos hacemos una coraza y no nos salpica nada de lo que digan los demás. Genial. Pues
0: antes de entrar en detalle, claro, eh, quien decide ser vegetariano o vegano puede ser por miles de motivos, razones medioambientales, eh, eh, por el bienestar de los animales, por consideraciones económicas incluso, por planteamientos religiosos, eh, por salud, existen muchas razones, um, cuando, cuando se nos presenta una razón mayor como es eh, la de cuidar del embarazo, la de cuidar del bebé, ¿es realmente sano llevar una de estas dietas en el embarazo? Y quiero que me distingas también entre vegetariana y vegana, como para decir, oye, Sigo alimentando, como decía esa frase del principio, sigo alimentando mis valores, pero sabiendo que estoy dándole lo mejor al bebé y a mí misma. ¿Es viable?
1: Sí, es totalmente viable. Y lo que tú dices que, bueno, creo que he entendido bien la pregunta, que si no eras... Eh, el, el, el tema de ser vegetariana o vegana porque pensamos que va a estar mejor nuestra salud, te refieres a eso, ¿no? Cuando, estando embarazada, sí. sin, sin haberlo sido previamente.
0: Eh, a ver, yo creo que quien llega al embarazo y antes comía de todo no creo que se plantee ahora cambiar, de hecho no. no creo que sea lo recomendable, ¿no?
1: <risa> lo puedes hacer, o sea, no es, no es inviable, obviamente tienes que hacer cambios, pero es verdad que no es muy común, porque precisamente en el embarazo que hay más apetito y es como que la tendencia mental es decir, ah, pues como estoy embarazada es como que se permite todo, ¿no? La, te la tendencia errónea, obviamente, entonces... Una, como decía al principio, una dieta, ahora vamos a distinguir vegetariana o vegana, bien planificada, es totalmente compatible con el embarazo. Eso quiero que quede súper, súper claro, ¿vale? La diferencia, eh, pues cuando se lleva una alimentación vegetariana se excluye carne y pescado y sus derivados, pero sí se sigue tomando otros alimentos de origen animal, como son los huevos y los lácteos y derivados, ¿vale? O sea, eh, realmente es una dieta o lacto-vegetariana, esa es la típica que se conoce. Eh, esta pues está bastante bien, es decir, si, si tu motivación es por comer sano, que lo que me decías en la pregunta, y no es por ética, ni es por los animales y demás, esta opción la, es mejor que la vegana, porque es más fácil cubrir los nutrientes de esa manera eh, que con la vegana, que no es imposible cubrirlo, ¿vale? Pero es más sencillo y, y al final pues la vitamina D del huevo eh, vamos a... A, a cubrirla más fácilmente, aunque sea por el sol, no por ejemplo, que, que con una dieta vegana. no Y la dieta vegana excluye absolutamente todo lo que tenga que ver con un animal. Es decir, ni, que, que no, ya no es solamente que haya que matar el animal para comérselo, sino que lo que el animal produce para ti también está excluido. Y esto normalmente se hace más por cuestión de ética. O sea, la mayoría de los casos que yo conozco también de dieta vegetariana, es por eso. Es porque yo no quiero sacrificar a un animal, ni quiero que un animal trabaje para mí, para darme leche o para darme un huevo. Entonces, si no es por eso, no es por cuestión ética, sino por cuidarte, yo te recomiendo que, no, que sigas una dieta o vegetariana en vez de vegana. Si tengo que elegir, no por lo que decía antes es más fácil cubrir. Eh, tienes que tomar un poquito menos de suplementación y a ver las cosas como son siempre. Una vitamina conseguida de forma natural de un alimento va a ser diferente a la suplementada. Nunca se puede equiparar al 100% igual a nivel de absorción, a nivel de efectividad, que con esto no quiere muchísimo menos eh, preocupar a las que son veganas. Ni muchísimo menos, porque están cubiertas, ¿no? Pero si tienes que elegir, es mejor la opción ovo-lacto-vegetariano. Sin duda.
0: Claro, porque además luego se nos presenta otra cosa en el embarazo y sobre todo en el primer trimestre. Son esas náuseas, esa inapetencia, esos ascos por ciertos alimentos y ahí a quién le puede dar empezar a dar asco la carne. Bueno, o el pescado, yo ni te cuento cocinar el pescado. Este. Entonces uh -huh. también ahí eh, necesitamos recursos, ¿no? Por si eh, el pescado antes lo comíamos y ahora de pronto no nos entra. O en el caso de que ya lo tuviéramos claro de antes, que sí o sí tenemos que tener siempre presente para que no nos falte de nada
1: Vale, yo aquí siempre recomiendo para que cubramos nutrientes tanto en el caso de embarazo que esto es extrapolable a toda la población tener en mente casi que ese, ese plato de Harvard ¿no? donde abundan los vegetales variados y donde la otra mitad del plato se divide en dos y uno de esos dos trozos, de esos dos huecos ese cuarto del plato se dirige o se, bueno, se cubre con proteínas con alimentos ricos en proteínas yo siempre aquí explico que lo, la proteína buena, de buena calidad, no solo se consigue a base de alimentos de origen de, de animal, que es cierto que la proteína del huevo es maravillosa, ¿vale? E incluso yo digo, si tienes que elegir dentro de lo animal, tírate para el huevo, que siempre va a ser mejor que incluso la carne y el pescado. Un huevo de calidad, ¿no? Pero hay alimentos que son de origen vegetal que también nos aportan proteína. Entonces, si tú tienes estas opciones y tienes esta información, y te ves en esa tesitura de decir, uff, me está dando un asco comer pescado y carne, como tú dices, y es que hoy no me apetece el huevo. Eh, ¿Y qué meto ahí para cubrir las proteínas? Pues están las legumbres, semillas y frutos secos, ¿vale? Las legumbres son una buena fuente de proteína vegetal y ahí especialmente también podemos incluir la soja, que es compatible con el embarazo, que nadie se agobie con los fitoestrógenos y que se te vayan alterando en hormonas. no. Puedes tomar, en más, en una dieta vegetariana y vegana, eh, es un recurso del que se tira bastante para cubrir esa proteína. Pero bueno, podemos elegir cualquier legumbre y derivado y no tiene por qué ser siempre estar comiendo potaje, porque la gente piensa en legumbre y es como ya estar todos los días, Uf, no me apetece ahora con el calor, embarazada, bueno, pues te puedes hacer ensalada. Puedes eh, coger, hay ahora pasta elaborada con harina de garbanzo, con harina de guisante, con harina de, de lenteja y puedes hacerte un plato de macarrones de hélice de lenteja roja con tu verdurita y ahí no te va a faltar la proteína, porque si encima eh, le pones por encima eh, pipas de calabaza, por ejemplo, la, calabaza, la pipa de calabaza tiene proteína. Esto es algo que mucha gente no sabe. Tiene bastante proteína, además de grasa buena, y encima es en poquita cantidad un alimento muy rico en nutrientes, es decir, tiene alta densidad nutricional y es muy interesante para este tipo de dietas. Entonces, si tú sabes las diferentes opciones de alimentos que te están aportando ese macronutriente que suele preocupar más, ¿no? Que se cubra en este tipo de dieta, vas a tener eh, la alternativa posible si no te apetece ese otro alimento, ¿vale?
0: Y aquí hablando de proteína, porque es algo que ya sin ser vegetariana muchas veces nos quedamos cortas las que también incluimos eh, estos alimentos en nuestra dieta... Eh, y sobre todo en las mujeres hay, parece que rechazo a la proteína no sea que ganemos más peso, nos pongamos más fuertes y al igual que muchas veces se demoniza a las grasas, ¿no? pero eh, en tema proteína ¿para asegurarnos de estar cubriendo bien esos mínimos ¿recomiendas la suplementación con proteína?
1: En este caso, si la mujer embarazada está haciendo, está entrenando sobre todo la fuerza ¿vale? Eh, habría que valorar la cantidad de proteína que está eh, incorporando con su alimentación que está ingiriendo con su alimentación y valorar los gramos por peso de la mujer embarazada para saber si hay que suplementar porque a lo mejor con la comida es demasiada cantidad y como tú dices, puedes tener esas circunstancias de náusea de decir no tengo hambre y no cubres esa necesidad para el deporte que estás practicando. Entonces, sí, se analiza el caso, porque esto es individualizado, y a veces pasa, ¿eh? es muy muy fácil que no se llegue a cubrir la proteína diaria, incluso en personas, en mujeres que no están embarazadas, que hacen deporte. Entonces, ahí sí que está genial ese recurso de suplementar con un batido. Es totalmente compatible, incluso hay proteína eh, vegana, es decir, que para las mujeres que sean veganas o vegetarianas, y no quieran meter la proteína de suero de leche está la opción alternativa de la proteína vegana sin problema eh, está ese recurso para, para tomarlo y es seguro durante el embarazo, incluso la creatina monohidrato también es segura y se puede seguir tomando durante el embarazo y esto sí hay que hay estudios en relación a ello ¿vale?
0: Genial, o sea todo lo que estamos hablando al final está basado no se lo está inventando Carmen, está <risa> más que basado en evidencia científica y hablando de evidencia que ¿Qué tenemos? ¿Qué información nos da la ciencia como para decir, oye, la dieta vegetariana es, y también quiero que me matices, y la vegana, es sana y cómo repercute al bebé o cómo puede incluso perjudicar al bebé?
1: Vale, bueno, es que ahí hay, la verdad que hay un repertorio, incluso muchos de los que yo ni he leído, porque hay un montón de estudios eh, al respecto y al final se ha llegado a la conclusión de que es totalmente compatible, como decía al principio bien planificada, ¿vale? Si se planifica bien y esa mujer embarazada está llevando una, en su día a día una alimentación como planificada ¿no? y cubriendo todos los nutrientes, eh, no le afecta para mal al bebé. O sea, el, el embarazo va a seguir su curso de forma normal y sana, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que sí que es cierto que hay algunos estudios donde se ve el, el tema de, lo, de los omega-3, ¿no? De, de los ácidos grasos omega-3, que sí que se ha visto que tiene un, los que se incluyen a través de los alimentos que tienen un efecto beneficioso en el desarrollo especialmente cognitivo de, del embrión y del feto, entonces aquí en, en el caso de las mujeres que son vegetari vegetarianas y veganas, o veganas porque al final ahí no hay pescado azul por ningún lado, una vegetariana y una vegana, pues es difícil cubrir ese omega 3 de origen animal, hay una pequeña diferencia en el, los ácidos grasos omega 3 de origen animal y vegetal. Pero aún así, los de origen vegetal también eh, son suficientes. Aquí es donde entra en juego el papel de la semilla y los frutos secos muchísimo. El aceite de oliva, el aguacate, ¿vale? Y en el caso de que sea vegetariana, pues sí que es interesante, importante que, por ejemplo, el huevo, que es algo que sí que van a, van a tomar, sea ecológico o campero, porque esa cantidad de ácido graso omega 3 es diferente, o sea, una gallina que ha estado en una jaula esos huevos no tienen omega 3 entonces ya que vas a ser vegetariana o lo sigues siendo en el embarazo decántate por esos huevos ecológicos que sí van a aportarte eso incluso ahí igualmente hay que individualizar cada caso y si yo veo un caso que creo que no cubre ese omega 3 porque sí que se ha visto que beneficia en el desarrollo del, del feto se puede suplementar es decir, se suplementa igualmente también y favorece siempre al bebé Ahora aquí hay que matizar de dónde viene el omega-3, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, que no sé que Normalmente cuando es, en, en estos casos, son de origen animal porque vienen de las algas. Entonces ese omega-3 sí que es efectivo y se puede suplementar ante la duda de estar cubriendo o no eh, los ácidos grasos omega-3 en la dieta. No sé si te respondió bien a lo que me has dicho.
0: Sí, sí. y hay otra, otro suplemento que solemos tomar en el embarazo. Hay varios suplementos. El típico es ácido fólico... Yodo y B12, esas tres. Eh, uh -huh. En el caso de estas chicas, ¿tienen que tomar una dosis extra para cubrir sobre todo esa vitamina B12 tan clave en esos procesos fisiológicos, en ese proceso de embarazo, al igual que con, con las, los otros suplementos?
1: Vale, aquí sí que es verdad que el básico es o ácido fólico y yodo o ácido fólico yodo B12. Entonces, habría que revisar según qué marca, qué cantidad de B12 te está aportando diariamente porque una mujer que es vegana necesita más B12 que una que es vegetariana, porque en el huevo hay algo de B12, muy poquito, pero hay. Entonces no necesita tanta B12 como una mujer eh, vegana. Entonces habría que analizar igualmente de forma individual ese caso, para no hablar de números, porque al final los números agobian mucho, y decir, vale, pues yo soy vegana, no tomo nada animal, y este suplemento que estoy tomando yo tiene X microgramos eh, de B12. Mm, si te falta para cubrir el resto de la semana, entonces tienes que añadir un suplemento aparte extra de B12, pero depende de la cantidad que lleve esa, ese suplemento, eh, ese complejo que estás tomando. ¿vale? Con respecto al que me gusta recalcarlo, el ácido fólico eh, no haría falta, porque el ácido fólico en realidad en una dieta vegetariana vegana es muy fácil de que esté bien, porque hay bastante vegetal, bastante hojas verdes, pero el suplemento que se tome sí que es importante que sea en su formato activo que es el metilfolato. En, en determinadas, hay excepciones que no, muy poquitas, pero en la mayoría, porque hay una por, porque no se procesa bien el, ese formato, pero en la mayoría de los casos yo recomiendo que sea en su formato activo, vale que no se acumula en exceso tanto. Y luego el yodo, que también se recomienda ya siempre suplementar en todas las embarazadas, y hay una recomendación actualizada de, de, a nivel nacional aquí en España, sí que con ese yodo que llevan los suplementos específicos para embarazadas es suficiente, tanto en una mujer que es vegana o que no lo es porque precisamente el yodo de la alimentación no solo está en el pescado, que sí que es cierto que si consumimos pescado va a ser más fácil cubrirlo, pero esa pizca de sal yodada ya lleva yodo y, y normalmente si metemos algo de lácteo, en el caso de la vegetariana, leche, yogur, queso también, si no es ecológico, importante, porque si es ecológico no lo lleva, lleva yodo. Y esto es porque las vacas que se han alimentado de pienso llevan yodo añadido en su pienso, ¿vale? Entonces, como aquí hay un poco, eh, surgió un poco esa duda, ¿no? De no sabemos que, si las mujeres embarazadas están tomando lácteo qué tipo de lácteo Por eso, al final, se decidió que lo mejor era suplementar el yodo. Entonces, con ese yodo que, que lleva cualquier eh, suplemento específico para embarazadas, es suficiente, más esas piquitas han llevar a las comidas
0: o sea que la en definitiva la suplementación va a venir determinada de no solo del tipo de dieta que lleves sino de cómo lo, cómo lo estés haciendo exacto hay alguna, o sea no hay eh, tú eres vegetariana tienes que tomar este suplemento y tú eres vegana tienes que tomar estos suplementos
1: no, hay que individualizar yo siempre recomiendo individualizar, o sea tú vas a ir a una visita médica rutinaria y ellos van a tender a generalizar y claro. te van a decir pues tómate la B12 aparte de este que te va a faltar. Como norma en una, en una vegana sí que hay que hacerlo así que al final siempre el extra que puedas necesitar va a ser el mismo para todas, eso sí. Pero igualmente siempre yo recomiendo individualizar cada caso porque eh, pasa mucho que cuando nos enteramos de que estamos embarazadas pasamos a tomar un complejo vitamínico que nos recomiendan así de... Este, es que, que recomiendo siempre para todas y igual, ¿vale? Que esto tiene de todo y no te va a faltar de nada. Y tiene hierro, y tiene omega 3, y tiene yodo, y tiene B12, y tiene todo lo que te ponen. Vitamina D, vale, pero yo lo necesito. Porque de base, en el caso de lo que estamos hablando, sí que necesito B12, B9, o sea, ácido fólico y yodo. Eso sí que lo necesito. Pero para mí es necesario suplementar el hierro y la vitamina D y el omega 3. Voy a valorar primero el caso, a ver cómo tú estás cuidándote, a ver qué alimentación estás llevando, a ver qué sol te da y ya, y en una analítica que se puede ver también, según cómo esté la hemoglobina, los depósitos de vitamina D, la ferritina, etcétera, a lo mejor lo necesitas o no lo necesitas. Y a lo mejor no necesitas todo eso, a lo mejor necesitas esas tres cosas, más hierro, porque tu hemoglobina está baja, pues suplementate solo el hierro, no te suplementes todo. ¿Vale? Entonces, por eso es importante individualizar siempre.
0: Claro, o sea, entiendo que al igual que es malo por defecto, lo es por exceso.
1: También, por ejemplo, con el hierro. Con el hierro cuando se suplementa más de la cuenta, que también hay una tendencia en mujeres vegetarianas y veganas, es como que parece que también tienen, eh, pueden tener más tendencia a la anemia, porque ah, como uno comes carne, tienes que tener hierro bajo seguro. Eh, no siempre, porque también hay hierro de origen vegetal. Si tú tienes esa información y sabes dónde está ese hierro y sabes cómo hacer, cómo mezclar los alimentos para que ese hierro sea más disponible y se absorba mejor, no tienes por qué tener problemas de déficit de hierro, para nada, ni en el embarazo donde están los requerimientos aumentados. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si no lo necesito, no lo tomo. En el caso este de, ve de ser vegano o vegetariana, volvemos a, a analizar y e in a individualizar eh, el caso con el hierro, por ejemplo que ¿Están los niveles bien? Bien. Y muchas veces el corregir ciertos hábitos en el día a día con la alimentación es más que suficiente para que esas reservas estén bien y la hemoglobina esté bien, sin necesidad de recurrir a esa suplementación. Qué
0: interesante, eh, se me ocurren mil preguntas más, pero es que al final vuelvo a lo mismo, es que hay que individualizar, así que vamos a hacer una cosa, voy a dejar tu contacto en la descripción del episodio y ya cada una que te contacte para que la puedas ayudar de forma más personalizada y eso también yo creo que les va a dar esa extra de seguridad, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, <ríe> lo podéis encontrar ahí, sí, pinchándole el enlace.
0: Y por rematar... Mmm... No quiero que nos respondas a esto ahora, porque creo que da también para, para otro episodio. Hay que tener ciertas cosas en cuenta, una vez ya tenemos al bebé en la lactancia.
1: En el caso, me, me imagino que te refieres a, a cuando se es vegetariana o vegano. Eso es, si sí, esto puede, eh, yo qué sé, influir en la calidad de la leche, en la cantidad. Sí, a ver, igualmente también tienes que estar bien nutrida y cubierta. Y en la lactancia hay ciertos nutrientes que también, no mucho, no tanto como en el embarazo, que están incrementadas su necesidad Entonces también hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Pues lo vamos a dejar ahí para que
0: otro día nos lo cuentes y a estas chicas les ayudes en esa siguiente etapa, en ese cuarto trimestre en el que vuelven a surgir un montón de dudas y también tenemos otras necesidades. Muchísimas gracias Carmen por tu tiempo, por todo lo que nos aportas. Y, y no sé si quieres darles un, un tip último a nuestras chicas
1: bueno pues bueno, muchas gracias a ti, maravilloso que haya otro podcast pendiente ahí para hablar de la ah. si, si
0: quieres, es una invitación que yo dejo ahí. En <ríe> ahí. tú sabes ¿No? que yo
1: siempre te digo que sí, que... luego también
0: la que nos esté escuchando que proponga que proponga, oye que, no, que nos apetece pues no lo hacemos que sí, pues
1: escríbenos y lo haremos yo voy a dar como una última recomendación resumen, tip, todo junto eh, y es que, bueno, si eres, estás embarazada y eres vegetariana o vegana y tienes dudas sobre si estás cubriendo o no, obviamente, mmm, sin pensártelo mucho, preguntes a un profesional, que en este caso el profesional adecuado para ello es el nutricionista o la nutricionista. Que si además ese nutricionista está especializado en vegetarianismo y veganismo, mejor, porque va a estar más al día, ¿no? O en embarazo, pues mejor, obviamente, va a estar más al día. Y que eh, no nos quedemos solo con las recomendaciones, a veces obsoletas todavía, y, y no suficientes, que nos dan en la consulta de ginecología o, o las matronas. ¿Vale? Que ni muchísimo menos eh, pongo en duda su profesionalidad, porque hay muchísimos ginecólogos y ginecólogas actualizados y buenos, pero eso no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, si te, da, si te genera duda cuando vas a esa consulta, y no te cuadra porque tú estás informada o ves en Instagram cosas y siempre es mejor que recurra a ese profesional específico actualizado que tú digas aquí es. Además eso se siente, ¿no? esa, esa conexión y esa seguridad se siente. Ese es como mi consejo final del todo de hoy.
0: Buenísimo, nos quedamos con ello. Muchísimas gracias Carmen y gracias también a ti que gracias. estás escuchando al otro lado. Aquí nos tienes. Eh, para lo que necesites. Dejo por abajo el contacto de Carmen y ya sabes, comparte este episodio con quien creas que le pueda servir, con esa mamá vegetariana que conozcas, o, o simplemente déjanos tu reseña para que sepamos que, que, oye, que esto interesa, o si tienes otro tema ver, que quieras que tratemos, pues lo mismo. Millones de gracias.
1: Muchas gracias, Vero. Un besito.
0: Besazos.
1: Adiós. Prepárate
0: para ser una mamá loba. Y bienvenida a la manada. Por tantas